0: כנראה שאנשים מפחדים מעמלק, זה, זה הראייה, הגענו רק למחיית עמלק ואף אחד לא בא כל הזמן שדיברנו על דברים אחרים זה היה בסדר, אבל רק לעמלק שצריכים איך למחות אותו בפועל, אז זה איש... כן, כן, דיברנו על העניין הזה ש... העניין שיהיה השם שלם עכשיו משהו על העניין הזה, מהו מה עניין של הכיסא שלם? הרי כמו שכתוב, כל, כל עוד לא נמחז הראש של עמלק, לא יהיה השם שלם ולא הכיסא שלם. כמו שנאמר שם במקרא, כי יד על כס י' כמלחמה לה' בעמלק מדור אומרת, כל זמן שהמלחמה הזו של ה' בעמלק לא נגמרת, יש כס ולא כיסא. ‫והשם הוא לא שם הוויה שלם. ‫עכשיו, עניין הכיסא שלם ‫הוא בחינת כיסא מלכותו. ‫הכיסא הוא הביטוי, התיאור של הסמל ‫של המלכות האלוקית. ‫כן, הכיסא, הכיסא שלם ‫הוא המלכות האלוקית בשלמותה. ‫שום תשים עליך מלך, ‫וכמו שכתוב, ‫מושיב מלכים לכיסא, ‫וכתיב וישב השם מלך לעולם. אם כן העניין הזה של הישיבה, שם יושב, היא העניין של המלכות האלוקית. המלוכה במובן הזה, כמו שאמרת, במובן הזה יש אה, אה, סמל של מלכות. יש לנו סמל, ב, ב, וזה גם קשור גם, גם מבחינת דרך הסוד, יש קשר פנימי בין כתר למלכות, שזה קשר מהות. הקטר והמלכות הם שני צדדים של אותו דבר, אבל בפרטי הדברים כאן, הכיסא הוא הסימן של היות המלך מלך, ויש פסוק מפורש בעניין הזה, שכשפרעה אומר ליוסף לי לגבי המלכות, הוא אומר לו רק הכיסא אגדל ממך, ממכה, כן, הכיסא, זאת אומרת אני כל מה שנשאר לי הוא כיסא המלוכיים, כן, הכיסא הוא הסמל של שלטון המלכות. עכשיו, מה זאת אומרת "וישב השם מלך לעולם"? השם, מלך יושב על כיסא רם ונישא, כמו שאומרים בתפילה, כן, וכידוע, ומשנים בתפילת הימים הנוראים ובתפילות אחרות, אבל התמצית היא אותו, אותה תמצית, מלך יושב, המלך יושב. כן, בחינת ישיבה כלפי מעלה היא בחינת השפלה והורדה ממדרגה למדרגה. כמו שעל ידי ישיבת האדם, בגשמיות על דרך משל, משפיל אחורה, כן, אנחנו כרגיל תופסים את העניין הזה של הכיסא, של היושב לכיסא, בתור עניין של רוממות. הוא אומר, יש צד אחר בישיבה. כל ישיבה היא הנמכת קומה. יש עומד שהוא במלוא הקומה שלו ויש היושב שהוא משפיל את עצמו ולכן וכאן קשור קצת לעניין הזה ובתמציתו כשהמלך יושב מצד אחד זהו עניין הרוממות כלפי, כלפי עמו מבחינת העם זוהי קבלת הרוממות של המלך מבחינת המלך זוהי השפלה שהוא רוצה להיות מלך על העם. זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא כמו שמבואר בהרבה מקומות, שבמקום גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו, צריך כאילו להבין אותו בתמצית שלא שענוותנותו צמודה לגדולתו, אלא שגדולתו היא בעצמה היא ענוותנותו. וזה שהוא מסכים להיות גדול ביחס אלינו זוהי בעצמן הנבטנותו. זאת אומרת, שהוא מסכים להיות מלך העולם זה לא עניין גדולה עבורו אלא זה עניין השפלת מהות שהוא מוכן להיות מלך העולם. כן? או כמו שהוא אומר את זה במשל יש, יש כמה משלים אבל אחד מהם נניח ניקח דוגמה שהיא לא כל כך רחוקה זאת אומרת, ילדים עושים משחק, משחקים, ועכשיו הם צריכים במשחק גם מישהו שישחק מלך. וטופסים אחד האנשים ואומרים, נו, אתה רוצה להשתתף במשחק ולהיות מלך. אז מה זה זה? זו דוגמה של במקום גדולתו שמעת מוצאין ותנותו, שהוא מסכים להיות מלך עליהם, זה לא מפני שהוא רוצה להיות גדול, אלא מוכן להשפיל את עצמו ולשחק איתם במלך. וזהו העניין הזה של השם מלך זה עניין של השפלת מהותו שהוא מסכים להיות מלך העולם. שהוא מוכן לקבל את העניין הזה שהוא מלך, השם מלך עולם ועד, זהו עניין שהוא מוכן לשחק איתנו במשחק הזה. מכיוון שהמרחק עוד יותר גדול, אז לאין ערוך העניין הזה של הישיבה. הישיבה הזו היא ישיבה שיש משמעות, יש בה השפלה, אבל יש בה גם קבלת המלכות. המלך יושד. ‫היא בחינת ירידת והמשכת ‫גילוי הוויה לבחינת החורג, ‫הידי שכופה ליבו. ‫כי שהוא אמר, ‫ההשפלה או הגבהה שיש בזה, ‫הרי בנויה בשני צדדים, ‫שני אלמנטים. ‫יש האלמנט האחד ‫שהוא של המלך המולך. שהוא עולה, עולה ומושל, ‫מושל בגבורתו עולם, הצד הזה שהמלך... בייחוד וביתר שאת, הוא זה ש... יש כאן צד אחר, והוא דיבר עליו. יש אב ויש מלך, והאב והמלך אינם אותו דבר. המלך שולט דווקא על עם. כלומר, יש בשלטון, בשלטון מלך, יש העניין של שום תשים עליך המלך, דווקא עול מלכות שמיים. כלומר, העניין הזה של קבלת הצו, קבלת, קבלת הפקודה, שאיננה קיימת, כשאני מקבל על עצמי, כשאני בוחר לעצמי מנהיג. כאן יש העניין שאני מוכן לקבל, לקבל עול, אני מוכן לקבל את, את עול המלכות. ומהצד הזה אומר, כל העניין של מלוכה הוא לכן בנוי על הבחינה הזו של, של הציות, של קבלת עול, של קבלת עול מלכות. והוא, האדם יוצר את המלוכה. כלומר, איך אני, אני עושה את השם מלך? כשאני אוהב אותו, באהבה גדולה ויתרה, זה לא עניין של מלכות. זה עניין של אהבה. כן? יש, אם מישהו זוכר, אחד הפיוטים של הימים הנוראים, כולל כמה וכמה צדדים כאלה. אנו בניך ואתה אבינו, אנו צונך ואתה רואהנו, אנו עמך אתה מלכנו, וכך זה הולך הלאה. כלומר, יש צדדים שונים בהתייחסות בין האדם לקדוש הוא, שהם שונים. יש הבדל בין אבינו לבין מלכנו. יש הבדל בין, 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 אדוננו ובין, בין אדוננו לבין רואינו, כן? וכל אחד מהם הוא אופן אחר שבו אנחנו בונים את היחס. היחס המלוכה הוא היחס הזה של קבלת העול. הקבלה על ידי זה אומר שכופה ליבו. כן? זאת אומרת, לזה שהאדם עושה לא מפני שרצייתו הפנימית אלא הוא מקבל על עצמו את העול ומקבל עול מלכות שמאי. וקיום כל מצוות המלך שהן גשמיות. מצוות המלך הן הרי מצוות גשמיות. רוב המצוות הן מצוות של עשייה, הן גם כן לא בחינת פנימיות. אני הייתי רוצה מצוות כאלה מרוממות, מנטרות, נכון היותר, כן, אבל מצוות, מצוות שצריכים לעשות ככה בידיים, לעשות דברים כאלה, כמו, כמו שבודקים, שמבארים, ש, שאוכלים, ששותים, כן, ממצה עד מרור, זה, זה, אלה, כל אלה דברים השניים. או שכתוב, שיש מעלן, שזה אחד הסמלים של התורה, שיש מגילה עפה. כתובה פנים ואחור. המגילה האפה היא מפורשת בתור סמל של התורה, היא כתובה מעיקרה פנים ואחור. יש בה צד פנימי, זאת ויש בה גם הצד הזה שהוא מבחינת רצייתו של האדם, הכפייה העצמית, מבחינת ההוויה, כל אותם הדברים שהם עשייה, ועשייה בלבד, או עשייה של, שלא תוכנה הוא העיקר, אלא, אלא פעולתה היא העיקר. ואף על פי כן, המצוות הגשמיות הללו, הן רמך איברים דמלכה. מפני שהמצווה היא יותר מאשר מילוי, מילוי פקודה. במובן הזה, במובן הזה, הכללות של המצוות, ויש לכם בספר, בספר חרדים יש בו חלוקת המצוות לפי אברי הגוף כן? אבל יש חלוקות יותר פנימיות שאנחנו רואים שכל מצווה שייכת כנגד אבר מסוים ובמובן הזה כל המצוות הן לא רק שלנו אלא הן הציור של כמו שגם הרמב״ם מדבר על צלם דמות השם הדמות האלוקית שמתגלה בעולם היא המכלול של כל תרי"ג המצוות. ולכן אומר, כאשר אני נאחז במצווה כאדם האוחז בחברו מאח, באחד מאיבריו ומושכו וממשיכו, אז כשאני מחזיק את היד של המלך, את האצבע של המלך, אני, אומר, אני יכול עכשיו למשוך את המלך אליי. וזהו העניין של קיום המצווה באחיזה בפועל, במעשה במעשה הגשמי שיש בו את האחיזה של האדם בדבר. כזה דיברנו על העניין הזה כל כולו על צד החיוך, דרכו של האדם והנתיב הארוך והמסובך שבו מגיע האדם אל, אל המלך פנימה, שהוא הולך קודם לכתך אחריי במדבר, מבחינה של מראה אחוריי. אני לא רואה דבר פנימי, אני גם לא מרגיש דבר פנימי, אני הולך. אחרי זה מגיעים, אם מי שזוכה מגיע לרגעים, לפעמים לשעות, לפעמים לעולם, לארץ טובה ורחבה, שבה יש שלמות הלב עם הדברים שאדם עושה. אז זוהי הדרך. אך הנה, זה לעומת זה עשה אלוקים. כל העולם בנוי בזה לעומת זה. שיש פנים ואחור בקליפה גם כן כמו בקדושה. גם בקליפה יש פנים ואחור. כמו שאמר שיש בקדוש, בקדושה יש פנים ואחור. המגילה כתובה פנים ואחור. כך גם בצד הקליפה יש פנים ואחור. ויניקתם ואחיזתם, מאחוריים לקדושה. הקליפה לא יכולה להיאחז בתוכיות של הקליפה. להיאחז בצד האחורי של הקדושה. כלומר, במקום שהצד הקודש איננו מתגלה במלוא הבהירות שלו, אלא במעומעם, או שהוא מתגלה בצורות אחרות, אז יש מקום לקליפה להיאחז. ויש על זה שוב, כאן, כאן הוא לא נכנס לבאר ולפרט את העניין הזה, את המקור של הקליפה, אבל התמצית היא שהרע נאחז בשוליים של דברים. כן? יש כמה ספרים שכתוב בהם מה, מה עושים אחרי קידוש לבנה, שיש איזו שייכות גם לעניין הזה, בצד מסוים כתוב שם בספרים שמנערים את שולי הטלית קטן. כן? שם, ואומרים שם פסוק מיהו על העניין הזה, שמפני שה... הכוח של הרע נאחז בשוליים של דברים, מה שקורה במקום אחד, הציפורניים של המציאות. כל הדברים שהם כאילו צומחים מתוך, מתוך אומרת, יש, יש, יש גוף, והגוף הזה גם מגדל ציפורניים, הוא מגדל לו כל מיני חלקים שהם בצל מסוים כבר לא, שייכים ולא שייכים. והנה. אז זה בכלל אפשר לדבר על, על קליפות הרבה מאוד. אחת הסיבות שהוא לא מעריך זה מפני שעל קדושה הוא צריך לספר לנו, על קליפות אולי אנחנו יכולים לספר לו, לא. <laughs> כן? <laughs> <laughs> אז <laughs> לכן, לכן על כל פנים הוא לא מעריך בעניין שיש, אבל יש על, על הצדדים הפנימיים של העניין יש הרבה, אבל פה הוא מדבר על דבר מסוים, והנה ראשית גויים עמלק, אנחנו אומרים שהתמצית של הקליפות נקודת, יש איזה נקודת ראשית גם לקליפה, ונקודת הראשית של הקליפה היא עמלק, ולכן כמו שהוא מסביר, לגבי כל הקליפות האחרות, יש לנו, עם הקליפות האחרות יש לנו מאבק, שבנוי בדרגות שונות, למין דרגות של אה, מלחמה אופציונלית, מלחמה הכרחית, מחויבת, ‫עד ל... לעניין הזה של עמלק, ‫ששם זה לא רק מלחמת מצווה, ‫מלחמת חובה, ‫אלא שיש לנו מצווה ‫להשמיד את עמלק מכל וכול. כן? ‫זהו העניין הזה של למחות את עמלק, ‫מפני שעמלק הוא ראשית גויים, ‫הוא נקודת הראשית ‫של, ה... של כל הקליפות כולן, ‫שהוא בחינת עורף לקליפה. ‫הוא יסביר, ולכן נקרא עמלק, כן? ‫שהוא כאילו קיצור של עם מלק, ‫שמליקה מן העורף. ‫וכמו שהוא מסביר, ‫המהות של עמלק ‫היא שהוא מולק את האנשים, כן? ‫הוא מולק את הראש. ‫הוא יסביר מה, הוא, מה עושה עמלק, ‫מה הפעולה, העשייה, ‫ההוויה של עמלק. וביום העניין. כי מעלת ישראל, אחת מהמעלות הגדולות של ישראל כישראל, כי היא כי עם קשה עורף הוא. כן? אנחנו מפרשים שהעניין הזה, כי עם קשה הוא לא גלות של ישראל, אלא מעלה של ישראל. אומרת, אנחנו עם של קשה וזה חלק מתפארתנו היא בזה שאנחנו עם קשה ולכן, שלכן ביקש משה וסלחת, כי, כי עם הוא, וסלחת לעוונים. זאת שלמרות שיש חלק מהמפרשים שמפרשים שם, כי עם הוא, במשמעות של אף כי עם הוא, באמת, אבל הוא מפרש כמו הרמב"ן, כי עם הוא, מפני שהם עם כשעורף. שיש להם התגברות בחינת אחרי הוויה ילכו. שיכולים לחוף את הלב בשבירת התאוות וכבישתן ולעמוד כל מונע בהתגברות ובחוזק. זאת אומרת, העניין הזה של קשיות עורף, מתי בן אדם צריך להיות קשה עורף? מתי יש העניין הזה של להיות עקשן, שלא לזוז מדבר? כשהכל חלק ובהיר ויפה והכל הולך, כל העולם בהיר שם אינני צריך להיות קשה עורף, שם הכל הוא חלק. מתי מגיע המקום של, שההבדל בין זה שהוא קשה עורף לזה שאינו קשה עורף? כאשר אדם נתקל במציאות מצד אחר שלה. כאשר אדם נתקל במציאות, כאשר היא, היא עומדת מולו. כאשר שום דבר לא הולך ישר. כן, כאשר בן אדם מרגיש שאני לא בסדר, העולם לא בסדר, הקדוש ברוך הוא לא בסדר, ובכל זאת אני הולך. זו בעצם, זוהי הנקודה, יש אחד הסיפורים הכי דרמטיים, הכי טרגיים, שמופיעים בספרות שלנו, סיפור שנמצא בספר משונה שנקרא שבט יהודה, שנכתב ממש אחרי גירוס ספרד. הוא מספר שם על איזה אדם שנסע עם המשפחה, ברח מספרד, השאיר את כל מה שהיה לו, הוא ברח עם המשפחה באונייה, אונייה קטנה, מספרד לצפון אפריקה. בדרך המלאכים הרגו את בנו ואת אשתו, אנסו את בתו, וזרקו אותו על החוף. ככה הוא נשאר לבדו על החוף, הוא ריבונו של עולם, אני יודע שאתה עושה הכל שאני אעזוב אותך, בכל זאת אני לא אעשה את זה, שזהו העניין של עם קשעורף עד לנקודת התמצית. כל העולם נחרב, ויש עם קשעורף. זה מה שמישהו יסתכל בגירוש הרמב״ן, כי עם כשעורף הוא, הוא, מדבר על זה. הוא אומר ככה, משה אומר לקדוש הוא, תסלח להם, קשה לשכנע אותם. אומר שהם ילכו איתך, תראה מה יעשו להם והם יחזיקו. Okay? וזה אומר, עם כשעורף הוא לא כשהדברים הולכים, אלא כששום דבר לא הולך. Okay? עכשיו, ונקרא בחינת... שהעורף הוא המחבר ומקשר, המוחין שבראש, להיות להם התפשטות בגוף. זה חלק מהחיבור שיש בין הראש והגוף, בין הראש והלב, שעל ידי זה נמשך אל הלב, להטות לבב האיש ולהופכו מן ההיפוך אל ההיפוך לגמרי. ומדוע? <coughs> שמגילוי בחינת אחרי השם יבוא אחר כך לגילון בחינת פנימיות. עכשיו, הוא מסביר okay. את זה, שמדוע זה עם מפני שכל העניין הזה הוא עניין של עורף. וכמו שהוא מסביר, התיאורים שיש לנו על עקרנות, הם בנויים על, כאילו, על איברים שהם לא אקספרסיביים בעצמם, שאין להם, שאין להם בעצמם אה, שום, שום דבר מיוחד. מדברים על עזות מצח, על מצח נחושה, צד אחד, ומדברים על קשה עורף. עכשיו, עורף הוא לא, הוא לא דבר כמו יד או רגל או עין עם רגישות. זה משהו כזה פשוט מאוד, גולמי מאוד, שהוא תמצ, התמצית של ההאחזות בדברים. זה, זה עצם העניין הזה. אני מחזיק כאילו, יש הדבר הזה שמחזיק את הראש והגוף בלי חוכמה. זהו העניין של, מה שהוא קורא לזה, של עם קשה עורף, וזה אומר זה ממעלות ישראל. שבזה לעומת זה הוא בחינת עמלק, הוא בחינת עורף הקשה שבקליפה. לעומת העקשנות שבקדושה, יש גם עקשנות שבקליפה. והעקשנות של שבקליפה, שהוא קורא לזה, זה יש גם בקליפה הצד הזה. של דווקא. והצד הזה של הקליפה הוא מה שעומד מול העורף שבקדושה. דהיין, מה זאת אומרת בבחינה אנושית, שגם אם לבבו יבין בעבודת השם, שכך יעתה, זאת אומרת, בן אדם חושב, הוגה, ומגיע להשגה לגבי העניין האלוקי. הוא מגיע, הוא מתעמק בזה, הוא חושב על זה, הוא מגיע לכל מיני מסקנות. הוא מגיע למסקנות, והוא מבין שזוהי הדרך שבה צריך ללכת. يعني, זאת אומרת, מכל הבחינות זה ברור לו שזו הדרך שצריך ללכת. אז מרטל, לא די שאינו מכריח את ליבו לחופו ולהטוטו לאהבת השם. אלא אף גם זאת שעושה ההיפוך לגמרי. זאת אומרת, יש דבר כזה, באמת, בן אדם מבחינת ההכרה שלו הוא בסדר גמור, הוא יודע את כל מה שצריך לדעת, הוא מכיר את כל מה שכתוב בספרים, אבל יש מחסום, דיברתי על זה שמדברים בכמה מקומות, יש כמה מאמרים שהוא מדבר פה, יש המחסומים שהוא קורא להם שר האופים ושר המשקים ושר הטבחים, כן, יש כאן במובן הזה, בין הראש וה, וה, והגוף, יש כמה צינורות, ובכל אחד יש משהו, איזה נקודה של מחנק. זאת אומרת, יש איזה נקודה, שה, מה שהוא קורא לו מצר הגרון, שהוא הבעיה, דיברנו על זה, הבעיה של איך, מדוע דברים שאדם יודע שהם כך, אינם פועלים עלי. מפני שיש, יש, המעבר הזה, המחסום, המחסום, המחסום הדם והמוח שקיים, הוא מחסום כבד מאוד, שאיננו נותן להכרתנו לפעול באופן, באופן מיידי, ישיר, על, על האמוציות שלנו, וממילא גם לא על הפעולות שלנו. זאת אומרת, יש, אני יודע שזה כך. אבל זה לא אומר שום דבר. כן, יש... סיפרתי איזה פעם, אבל לרוע המזל זה גם ביידיש, אבל... והתרגום רק יקלקל את העניין, אבל התמצית היא שגוף הוא ראשי תיבות. ראשי תיבות, אמר הרבי, שהיה איש חכם, רבי מאלכסנדר הראשון היה איש חכם מאוד וכך היה אומר בגדר של, של דברי בדיחה הרבה דברים הוא אמר שגוף הוא ראשי תיבות ביידיש הגוף רוצה לזלול גוף בילפרסן הגוף רוצה לסבור הגוף רוצה לישון ביידיש יש לזה גם כן מילה מילה כמו לזלול בניגוד ללאכול יש לזה מילה, הגוף רוצה את כל זה. אז אומרים לגוף, וזה שוב, כל אלה הם ראשי תיבות של המילה גוף. הגוף ימות, הגוף יבלה, הגוף, הגוף, אה, הגוף ירכב. אותם ראשי תיבות של גוף. ומה הגוף אומר? שזה שוב ראשי תיבות של גוף, גוף וילפורט. הגוף רוצה בכל זאת. יש פה העניין הזה, אני יודע את כל אלה ואני יודע את כל הדברים הללו ואני לא עושה שום דבר, אני ממשיך הלאה, אני יודע את כל מה שצריך לדעת, אני יודע את מה קורה שיש אדם שכל מה שחסר לו זה לעיין כשזה צריך לרדת יותר נמוך, שם נתבעים המעצורים. עכשיו הוא אומר, יש מעצורים שונים, יש מעצורי תאווה, יש עצם מעצורי המעבר. יש, מע, יש מעברים, המעבר הזה מן ההכרה, שהיא במהותה אינטלקטואלית, ל, להרגשה אמוציונלית, הוא מעבר קשה, בכל, בכל הדברים הוא לא פסוק. עכשיו יש כך וכך מעצורי מעבר, נוסף להם יש עמלק. שעמלק הוא פשוט אומר דווקא לא. כן? אתם יודעים שזה כך צריך אבל בכל זאת לא. כן? עכשיו הוא אומר, וזהו, עמלק איננו צריך לתת שום נימוק. הוא איננו בא בוויכוח. אני, אני אומר לו, נכון שכך וכך צריך להיות. אז הוא אומר לי, עקרונית, תיאורטית, אינטלקטואלית, אתה צודק, בפועל נעשה להפך. כן? ופה ונגד זה, נגד זה קשה מאוד, לה... זאת אומרת, אין מאבק, אה, אין מאבק, שוב, שכלי, נגד העניין הזה. אז אני אומר, וזהו, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. אחריך דייקה, מבחינת אחוריים הקדושה. זאת אומרת, מי שנמצא בפנים, בתוך הקודש, עמלק לא יכול לפעול עליו. <ח> שזה... <ח> זה כבר... הוא הגיע, הוא עבר את המעבר הזה. אבל מי שהולך רק בגדר של אחרי השם, שכל מה שמחזיק אותו, זאתי ההכרה והיכולת של ההכרה לפעול על ההוויה הפנימית. ואז בא עמלק, ועמלק פועל ככל שבן אדם יותר מהנכשלים אחריך, כן? אז שם עמלק יש לו יותר כוח, כן? אומר לא. מה שהוא אומר ככה, והנה, זו היא רק בחינת חוצפה בליתה ובלית דעת, שעושה ההיפוך מן הדעת. Ha העניין הזה שהוא, שהוא מגדיר אותו, של עמלק, עמלק חי מכוחה של חוצפה. הוא איננו צריך לנמק את עצמו. הוא אומר לא, ודווקא אני לא מסכים. כן? ושם אני לא, אני לא יכול לעשות שום דבר, מפני שהוא מעיקרו של דבר איננו פועל מכוח, מכוח של דעת. הוא פועל במובהק נגד הדעת. זאת אומרת, יש, יש מצבים שבהם האדם נמצא במצב אחר, כן? שיש לו בעיות עם דעתו. יש לו בעיות עם, עם הכרתו. זאת אומרת, עמלק לא בא לערער על הכרה. עמלק לא בא לדון איתי בתיאולוגיה. עמלק לא בא לדון איתי בפילוסופיה. עמלק אומר לא. כן? והוא אומר לא, ולאמירה הזו יש, מה שקוראים לזה, התוקף של חוצפה. ולחוצפה יש הרבה מאוד כוח. חז"ל היו אומרים שחוצפה היא מלכות בלי כתר. זה כוח... זה, זה כוח עצום, הכוח הזה של חוצפה. כן? עכשיו, כשיש מדרגה כזו, עניין כזה של עמלק, לכן אומר, הוא לא צריך שום דבר אחר, חוץ מחוצפה. וזהו לשון עמלק, עם מלק, שהיא בחינת מליקה וכריתה ממול העורף לקדושה, שהוא המחריט ומפסיק. הקשר וההתחברות שבין הראש ומוחים להתפשטותן בלב. זאת אומרת, זה מה שעושה עמלק, ולפי זה, עמלק חותך, הוא חותך את הראש. זה הכול. זאת אומרת, הוא אפילו לא, זאת אומרת, אין לו שום עניין בראש. כן? רק, הוא מולק את, את האדם. עכשיו, כשהוא מדבר על העניין הזה של, של ראשית גויים עמלק, ‫הוא לא נכנס לכל ההיקף שלו, ‫שיש כמה וכמה דברים. ‫מדוע הוא אומר שראשית גויים עמלק? <אז> ‫הוא מסביר בכמה מקומות אחרים, ‫שגם הקליפה המנומקת ‫איננה יונקת, אלא מנימוקים של טוב. יש, יש מעבר, ל, מעבר, ל, מעבר להרבה מאוד דברים, לפעמים דברים של ויכוח, לפעמים דברים של הסכמה ואי הסכמה, מעבר לכל אלה, יש נקודה של רצייה פנימית. רק רוצה, גם אינני יכול. כשנקודת הרצייה הפנימית נעדרת, זאת אומרת, אינני מסוגל לעשות דברים, ואין לי, לי חשק לעשות אותם, ואני מוצא ממילא את כל הרציונליזציה למה לעשות באופן אחר. כן, יש, יש מערך שלם של מה שהוא קורא לזה כל הסוגים, של, של, קורא לזה כל, כל שבעים עממים, כן? אבל יש בכל אחד מהם יש תמצית, איזשהו מקום שהיא התמצית של המלא. שאומר בעצם, אחרי כל אלה, אחרי כל הסיבות הטובות שיש לי לעשות איזשהו דבר מגונה, אחרי כל אלה אני גם נהנה שאני עושה דווקא. כן? מה שקוראים, אחד הדברים שהם לכאורה דבר משונה בווידוי של יום הכיפורים, יש שם וידוי, וידוי ארוך של פעם, א', ב', כפול, כן, אז יש שם אחד הוידויים, זה על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע. אפשר לחשוב שאת כל העבירות האחרות עושים רק ביצרתו, וזה עושה, מה זאת אומרת על חטא שחטאנו? זאת עבירות מוגדרות שעושים אותן ביצר הרע. יש עבירה שהיא מתומצתת, יש יצר נקי, כן, נקי. כמעט, כמעט בנוסח של בודלר, כן. הקסם של הרע בתורה, כן, שזהו חלק מהעניין של המלק הלא, לא. לא כן. זאת אומרת, יש משהו כזה שיש, אני לא חשוב מה יהיה, זה לא חשוב איך הצד האחר, אני לא רוצה. כן. עכשיו הוא זה נמצא בכל רע, בכל רע יש משהו של המלק. ולכן הוא מדבר על זה שזה ראשית הגויים, ראשית גויים עמלק, מפני שהוא נמצא בכל, בכל הדברים כולם, יש הצד הזה ש, שעומד על ההיפוך בלי טעם, מפני שהוא מסביר הרבה מאוד פעמים, הכוח של הקליפה, הכוח של הרע, הכוח של עבודה זרה, מבוסס בעצם על סוג מסוים של רהב, של התעמרות שקר, של, של התנפחות, כן? שכל כולם מגיעים לשורשם למצב הזה של, של זה שאומר לא. יש ו, ו, ואומר, ולכן אומר עמלק, עמלק לא שייך בעצם יש צד מסוים שעמלק אפילו לא נהנה מזה שהוא עמלק, כן? זה, זה הווייתו. כן? ומה שהוא אומר פה, כך הוא מסביר גם את העניין הזה, וכך היה עמלק, שפגשנו בשעתו, שידע וראה כל הניסים שנעשו לישראל. אומר, יושב, עובר, עובר עם ישראל, והוא יודע את כל מה שקרה במצרים, ואת קריעת ים ועמוד האש הולך לפניהם ועמוד ענן הולך מאחריהם. ואחרי כל אלה, אחרי כל זה, אף על פי כן, מלאו ליבו לגשת איתם למלחמה. אבל למה? א', אין לזה סיבה. שנית, המלחמה הזו היא בעצם לא רציונלית. א', למלחמה הזו היא צידוקה. צידוק, עמלק אין לו שום דבר בזה. עמלק יודע במובן מסוים, מבחינה אינטלקטואלית, שהוא לא יכול להרוויח במלחמה כזאת. אז אין לו לא סיבה למלחמה, ואין לו, לא, ואין לו תקווה לניצחון. אבל בכל זאת הוא עושה מלחמה. למה? מפני שהוא עמלק. <אז> הוא עושה זה מפני, מפני שהחלק מהמהות המ... שלו היא המלחמה הזו. ‫בכל מקום, כן, שזה בנוי ‫על בלי טעם ובלי דעת. כן? ‫אז הוא אומר ככה, ‫מה שאין כן פרעה, ‫שהוא גם כן קליפה, כן? קליפה חמורה, ‫אבל פרעה אמר, ‫לא ידעתי את השם, ‫ובמופתים היה לב פרעה נכנע, ‫לולי כי השם אמר ‫כי אני אכבדתי את ליבו. ‫וזה היה עונשו, כמבואר בספרים, ‫שלא נתנו לו. משמיים לא נתנו לו לעשות, לחזור בו. אבל הוא אומר, בשביל פרעה, פרעה, אף על פי שפרעה קליפה, פרעו, הקליפה של פרעה מתחילה מלא ידעתי את השם. לא ידעתי את השם. אם הייתי יודע, הייתי משנה את עמדותיי. כן? אז זאת שאלה של, של פגם בהכרה. הפגם הזה בהכרה, יש אנשים שמלמדים אותם בצורה מנומסת, יש אנשים שמלמדים אותם על ידי עשר מכות. כן? וקורה אחרי מכה, שתיים, שלוש, ארבע, קורה שבן אדם לומד משהו. הוא כן? אומר, אבל לעמלק זה לא מועיל. זאת אומרת, עמלק כבר עבר את הניסיון. זאת אומרת, הוא יודע את כל הסיפור של פרעה. כן? הוא יודע את הסיפור של קריאתי המסורת. וזה לא אכפת לו. זה לא אכפת לו. כמו שאמרתי, הוא לא בנוי ולא חי ממיקוחם של נימוקים. אז אומר וכן הוא אומר. הכל הגויים, הקליפות מסתירים ומכסים מהם קדושת השם, מפני שמשוקעים בקליפות ההם. יש, יש, בכל פעם, יש, יש, הוא אומר, יש, והוא, יש לו קליפה, ולכל אומה ולשון יש קליפה משלה, יש קליפה משלה, יש, יש קליפה, יש קליפה אנגלית, קליפה אמריקאית, קליפה צרפתית, כשהייתי באנגליה שוחחתי שמה עם כמה, עם כמה, אנשים, והם טענו שהקליפה האנגלית היא דבר נורא, יש קליפה, ש... של, של הג'נטלמן האדיש, כן, הוא אומר זו קליפה נוראה, אנשים לא זזים לשום דבר, יש קליפה כזו, יש קליפות צרפתיות, יש קליפות אמריקאיות, כן, בכל עם ולשון יש לו קליפה משלו. אבל הוא אומר, הקליפה באה מפני שמישהו משוקע בתוכה, מפני שהיא מסתירה את האור שישנו. ברגע שיש גילוי אור, הקליפה הזו שוקעת, משה... אך במובן, בעיקרה, היא מבוססת על חוסר ידיעה. כן? וברגע שמישהו פתאום מגלה, אני ידעתי, ידעתי כי גדול השם, באותה שעה הקליפה הזו איננה קיימת. במובן מסוים יש בה הגדרה של קליפות, וזו הגדרה אם היה צריך לתת לזה טרמינולוגיה, נקרא לזה... קליפה היא, היא סוג מסוים של פרוורסיה שהיא סטייה של אובייקט התשוקה. יש תשוקה, אבל יש, התשוקה הזו יש לה איזה סטייה ומשום כך היא פונה לאובייקט, לאובייקט לא נכון. עכשיו באופן תאורטי שאני מגיע לשורשה של הסטייה הזו התשוקה היא בעצמה לא, לא מהותית, היא לא מהותית דווקא לדבר אחר, היא עברה איזושהי סטייה, ושלא נדבר על קליפה בכלל, אומר כל המאוויים והתשוקות והפיתויים וה, והחולשות, הם כל כולם סטיות מסוימות. בגדר, על גדר האמת, אנחנו לא מגדירים אלמנטים בנפש ובמציאות. כרע מהותי, אלא כבחירה לא נכונה של אובייקט. כל הדברים שיש בעולם, כל המידות שיש בעולם, הם מידות טובות או מידות רעות לפי השימוש שאדם משתמש בהן. אין במובן הזה, כל, כל המידות וה, והתכונות הן בגדר של כלים. מכשירים. המכשירים כן. בעצמם הם לא מכשירים עם מכשיר שהוא כשלעצמו מכשיר רע. השאלה היא מה אני עושה עם המכשיר הזה. כן? יש, יש מכשירים שהם, ש, שהם מכשירים מסוכנים כן? ושהם דורשים שימוש מוגבל ומוגדר ומסויג מאוד אבל הם לא בהכרח מכשירים רעים אין, Uh, סכין, כלי, כן? והכלי הזה צריך להיזהר בו, כן? ויש מידות בתוך האדם שגם הן מידות שהאדם צריך להיזהר בהן, אבל במובן מסוים יש חובת זהירות לגבי כל המידות, מפני המידות שאנחנו חושבים אותן כרגיל למידות טובות, הן כלים מסוכנים באותה, באופן אחר. כאשר השימוש בהם הוא שימוש לא נכון. זאת אומרת, אין לנו הגדרה שיש דבר שהוא במהות מידה טובה, במהות מידה רעה, כן? זאת אומרת, גם דברים שהם מן הקצה אל הקצה, כן? אז יש איזו רק בעיה, יש דברים אה, שמותר להשתמש בהם אה, רק, אה, נאמר, שתי טיפות. וברגע שאני לוקח מזה כפית שלמה, אני מרעיל את עצמי. אבל יש בהרבה מאוד חומרים שבעולם, כן, כולל ברעלים קטלניים, כן? יש בהם שימושים, לפעמים שימושים רפואיים ולפעמים שימושים אחרים, כן, בכל מעבדת צילום היו, עכשיו הרבה פחות, אבל יש, יש מספיק חומרים להרעיל, להרעיל משפחה שלמה ככה בקלות, אלא מה? מי אמר שצריך דווקא לאכול את זה? אפשר לעשות שימוש אחר. כי יש עניין כזה שלגבי המידות שבתוך האדם. באמת, יש מידות שהן מידות, יש, יש מידות שהן מידות מסוכנות, שהן דורשות שימוש מאוד מבוקר. אבל גם המידות האחרות הן לא כשלעצמן מושלמות, אלא גם הן דורשות איזושהי בקרה. וכשהן יוצאות מכלל בקרה, הן הופכות להיות לדבר מזיק לא פחות מאשר האחרות שהן כאילו מסוכנות. יש במובן זה, אמרתי כמה פעמים, שההגדרה של מידה טובה, או כמעט כמו הנוסח שאומרים בסליחות, נע כל מידה נכונה. המידות הטובות הן בעצם מידה טובה. זאת אומרת, הן מדידה נכונה של דבר מסוים. זאת לא מידה שהיא בעצמה טובה, אלא היא מידה, היא מידה נכונה לאובייקט מסוים. אני צריך לדעת מהי המידה שצריך להשתמש בה. וזה נכון לגבי דבר משנאה עד אהבה, מאמונה עד כפירה, שכל אחת מהן היא רק שאלה של מהי המידה הנכונה. היה פעם אחד הצדיקים הגדולים, הרב מוישה לגבי ססו, שהיה אוהב, שאומר, הוא היה אוהב בכלל, אוהב בריות גדול, וכל הסוגים של בריות. כן, והוא פעם אמר, הוא אומר, אנשים חושבים שהאפיקורסות היא תמיד מידה רעה. הוא אומר, זה לא נכון. הוא אומר, אני הולך, הולך ברחוב, ורואה אני בשוק. אם אני בעל אמונה, אני אומר, אם הקדוש ברוך הוא עשה אותו אני, אז אני. באותה שעה אני צריך להתעטף בכל האפיקורסות שיש לי ולא לסמוך על הקדוש ברוך הוא כהוא זה ולחשוב שהקדוש ברוך הוא לא קיים ולעשות את כל מה שצריך לעשות כן? וזה נכון בעצם העניין אלא אומר, זו מידה שצריך להשתמש בה במקום הנכון כן? וזה נכון שלגבי מידות שנחשבות למידות טובות כמו אהבה ורחמים גם הן מידות, מידות שיש שצר... להן גבולות וברגע שהן חורגות מהגבול שלהן, הן כן, נעשות מידות מסוכנות. זה מעשה, זה חלק מהסיפור של עמלק, שהוא אומר, שמה, אומר ששאול המלך, כן, מפני שהוא לא השמיד את עמלק בזמן, הוא יצר אחר כך את המן ואת כל ההמשך של המן, שבה גבולות שבהן יש מקום לזה, יש מקומות שזה מידות מסוכנות. יש מקומות שהמידות האלה הן אחרסניות כמו כל, כל דבר שהורג מהגבולות שלו. שבה... ההגדרה של סרטן. כן? שיש תא, תא בגוף, שאיננו יודע יותר את המידות שלו. הוא יודע מהם הגבולות, גבולות הקיום האמיתיים <coughs> הנכונים שלו. ובאותה שעה, וזה לא משנה איזה תא זה, כן? כל דבר כזה שיהיה הוא סכנת נפשות. לא משנה אם זה תא, אם של חלק שהוא שצריך להיות בכמות קטנטנה או בכמות אחרת, הוא, הוא הורס את המציאות בעצם העובדה שהוא הולך ומתרבב והולך וגדל מעבר לשיעור שלו. אז הוא אומר, זה נכון לגבי, לגבי כל המידות, אבל יש עמלק, שעמלק הוא הסוג הזה של הרע בעצם. שהוא זה שרוצה רע באשר הוא. זאת אומרת, אם ה... אני לוקח לכם, אני מדבר על זה על ראשית גויים. זאת אומרת, כשאני מוציא את כל ההסתר שיש ברע, אומרת, ברע יש עיוות. כן? אבל יש גם דברים שהם לא עיוות. אבל הוא העיוות בעצמו. הוא התמצית של העניין המעוות. הוא התמצית של ה... הוא הפרוורסיה בלי אובייקטים. הוא פרוורסיה כשלעצמה, כן? ולכן הוא אומר, זו המלחמה שהוא מדבר עליה, שעל מלחמה בעמלק, שכל זמן שעמלק קיים... <אז> להיות להם בחינה זו. אומר, זרעו של עמלק, עמלק לא לבדו קיים. עמלק זורע את זרעו של עמלק, עמלק זורע עוד עמלקים, עמלקים קטנים, רק זרע של עמלק, כן? אבל הוא משליך טיפה של עמלק בכל מי שהוא פוגע בו. והוא זרע אותם, וצריך להיות מלחמה בעמלק מדור ולכן הוא אומר, זאת אומרת, היה אפיזודה, ‫הוא אומר, יש אחרי עמלק, ‫יש זרעו של עמלק. ‫ואחרי זרעו של עמלק, ‫אחרי זמן שהוא אומר ככה, ‫כל זמן, זמן שלא יכלה זרעו של עמלק, ‫לפחות את זכר עמלק, כן? ‫כל זמן שלא יכלה זכר עמלק, ‫עדיין עמלק קיים, ‫וכשהוא קיים הוא גדל. כן? אז לכן הוא אומר, ‫עמלק עובר מדור לדור, ‫כי כמו שהוא אומר... שבכל דור יש בחינת יציאת מצרים וצריך ללכת תחילה בבחינת אחרי השם. זאת היינו היה... עוברים את התהליך הזה, אילו התהליך ההיסטורי היה תהליך חד פעמי ומושלם, אז היו הדברים, דברים מסוימים, עמלק היה קלה. אבל בסופו של דבר אנחנו עוברים בכל דור. הוא אמר בכל אדם ובמובן מסוים בכל, בכל, בכל יום עוברים שוב את התהליך הזה של, של גלות, של יציאה ממצרים ולכן אנחנו שוב נתגלים עמלק הוא נקודה בתוך ההיסטוריה של, של, ה, של המהות האנושית הוא לא רק דבר בתוך, בנקודת זמן אלא כמו שאנחנו אומרים שיש המשולש של עולם שנה נפש, זמן מקום ונפש, שכל הוויה יש לה תרגום להוויה אחרת, ולכן מאורע בתוך ההיסטוריה, שהוא מאורע אמיתי, הוא איננו רק מאורע של היסטוריה, אלא הוא גם מאורע של נפש. ולכן הנפש עוברת מחדש את ההיסטוריה. היא עוברת מחדש את ההיסטוריה, כשהיא עוברת אותה, כמובן, אצל כל אדם יש לו וריאציה שלו להיסטוריה של הכלל, של הכלל האנושי, של הכלל היהודי. כל אחד עובר בחיים הפרטיים שלו, חלק הוא את כל ההיסטוריה של עם ישראל. בתוך, בתוך, ה, בתוך ההוויה הפרטית. יש, יש דוגמאות כאין אלה בכל מיני דברים שאנחנו, שיצורים, עוברים כאילו את כל האבולוציה שלהם בתוך המהלך החיים הפרטי של יצור אחד. כן, יש המהלך הזה שבו אנחנו עוברים שוב, יוצאים ממצרים ושוב ושוב נתקלים בעמלק, מפני שעמלק השאיר ‫הוא השאיר חותם בתוך ההיסטוריה, ‫והחותם הזה אה, איננו, איננו נמחק. ‫הוא נשאר קיים. הוא קיים. ‫יש דבר כזה שהוא עמלק, ‫ואדם נתקל בו. ‫בכל מהלך, בכל מהלך ‫אני נתקל דבר. <עש> ‫זה בכללו <עש> של דבר. כן, ‫ולכן הוא אומר שהמלחמה... ב... מלחמה לשם בעמלק מדור דור היא שבדור חדש הוא שוב עובר יציאת מצרים משלו בהיקף מסוים וכשהוא עובר יציאת מצרים הוא נתקל שוב בעמלק והוא נתקל בעמלק הוא שוב צריך לעשות את המלחמה וככל שהניצחון של דור של אדם הוא יותר שלם המלחמה הזו איננה צריכה להימשך עד עולם. זאת אומרת, השאלה היא, מתי יכול, יכול מישהו לכלות את עמלק? כן, מפני בנוי, עמלק עומד כאילו לכלות, אז הוא נשאר. שריד פה, שריד שם, הוא עובר, הוא פושט לובש צורה חדשה, והוא שוב חוזר בדור הבא, כמובן לובש לבוש אחר. בהתאם ללבוש, הוא אומר, אנחנו לא לבושים בבגדים של, של אבותינו, כן? אבל עם זה שאנחנו לא לבושים בלבוש שלהם, כן, גם עמלק מחליף את הבגדים שלו, כן? זה אגב דבר מעניין שמופיע גם במדרשים, שעמלק מופיע בכל פעם בבגד אחר, כן? שעמלק מופיע בלבוש של כנעי בלבוש של אחרים, זה... כל פעם יש עמלק חדש, כן? זאת ה... אומרת, גם אם נדמה לי שעם העמלק הישן כבר גמרתי, כן, אז הוא עכשיו מופיע בפרצוף חדש, והוא שוב מתחיל את הסיפור. ש... והנה, בזמן הגלות, שההילוך הוא בכלל בבחינת אחרי השם. כתיב, מחו אמחה את זכר עמלק, אני השם אומר, אני אמחה את זכר עמלק, מלחמה להשם בעמלק, שלא לאדם המלחמה שיוכל לכובשו, שיהיה גילוי והתפעלות פנימיות נקודת, נקודת הלב, אלא לשם המלחמה. ואין כוח האדם, אלא ביגיעת הנפש. בהתבוננות בה' אחד, כפי אשר תאכל נפשו שאת, ויבקש רחמים מה' שאותה אנו מבקשים בכל תפילת שמונה עשרה, ברוך אתה, ברוך אתה כנודע. ושהוא מסביר, שוב, כאן זה לא עיקר הדבר, שהתמצית של כל הברכות היא בעצם ברוך אתה ה'. כל מה שבא אחר כך זה אופן חדש של להגיד את הדבר הזה, אבל התמצית של הברכה היא רק ברוך אתה השם. וכמו שהוא מסביר ברוך אתה השם זוהי בקשה להתגלות השם. תתגלה אתה בתוך המציאות. ואז אני מבקש, הבקשה הפרטית שלי היא נקרא לזה האמתלה הספציפית שיש לי היום, מחר, בשעה הזו, ברגע הזה, לבקש את זה, שאני אוכל לחם, או שאני או מקיים מצווה, או שאני מתפלל שמונה כן? ובכל אלה אני אומר, ברור אתה ש... שזה בעצם ה... העניין הזה, כן, הבעל <coughs> שם טוב היה אומר, <coughs> חצי, חצי בדיחה. הוא היה, הוא היה עוד בשנותיו, כשלא ש... היה מפורסם, הוא היה פוגש אנשים הוא משוחח איתם ושואל מה נשמע, מה קורה, ואנשים היו עומדים כמו, כמו שהדרך המקובלת היא ברוך השם. אז, אז הוא אמר, ושאלו אותו לשם מה, הוא אומר, הוא שואל את האנשים כדי שהם יענו לו ברוך השם, מפני שזה מה שכתוב, הוא אומר, כתוב על הקדוש הוא, שהוא יושב תהילות ישראל, הקדוש הוא יושב מכוח זה שישראל מהללים אותו. עכשיו העניין הזה שברוך השם ‫כי אמרה כזו, כי אמרה כזו, היא, באותו, ‫היא אותה תמצית. ‫כי הבקשה שלפעמים נעשית ככה, ‫המודל השן שגרע, ‫אבל התמצית היא שאנחנו מסבירים ‫שברוך השם זה תפילה להתגלות. ‫ואמר שזוהי בקשה ‫שאנחנו מבקשים בכל תפילה, ‫אנחנו מבקשים שברוך אתה השם, ‫תתגלה. ‫אז זאת אומרת, ‫מה שאנחנו יכולים לעשות ‫הוא לעמול... החלק שלנו ולהתפלל שתהיה איזה, ש... שיהיה איזה שהוא גילוי. זה וזה, זהו החלק שאנחנו יכולים לעשות. אומר, אבל אני עושה עם עמלק? הוא אומר, שהשם יילחם בעמלק. <אח> והיה בהניח השם אלוקיך לך בארץ אשר נתן לך נחלה לרשתה. דהיינו. <בד> שיגיע לבחינת ארץ טובה ורחבה וחלב ודבש כמו שהוא הזמיר שהיא בחינת אהבה בתעניות. אם אדם זוכה לעבור את המדבר, يعني, כל זמן שאני במדבר המלחמה בעמלק היא מלחמה קשה מאוד. يعني, ולכן הוא מעמיד אותה שהיא מתוארת בתורה. يعني, יש מלחמות יותר גדולות שעושה עם ישראל, גם כשמשה רבינו עומד בראש. כשעם ישראל צריך להילחם בסיחון ובאוג, אז יהיה אוג גדול כמה שגדול, בסיחון ומדיין, לא? כן? אז הוא שולח לכבוש את מדיין, הוא שולח מה שקוראים לו, יחידה שתעשה, שתבצע פעולת עונשין חמורה מאוד, הוא שולח יחידה קטנה של צבא, שהוא עומד מול עמלק, שם משה לא יכול לעשות שום דבר. הוא צריך לעמוד על ראש ההר ולהתפלל כל הזמן וצריך להחזיק את ידיו והיו ידיו אמונה שזה אגב החלק האחר של עמלק זאת אומרת האמת, העמידה ממול מפני שעמלק עומד מול משה משה לא יכול להגיד עכשיו שכולם הם מבחינת אחרי השם תלכו בבחינה של לכתך אחרי במדבר אמר, ‫אז נגד עמלק אני יכול רק ‫לפנות בתפילה, בתשועה, בבקשה, ‫שיקרה איזשהו דבר ‫ושיהיה גם uh, תהיה ישועה ‫של לצאת, לצאת מעמד. כשהוא מגיע לארץ טובה וחווה, אם אדם עבר את, את הזמן הזה ‫של ללכת אחרי, ‫עם ההסתר הפנים המתמיד הקבוע, ‫הוא מגיע לארץ טובה וחווה ש... ‫של אהבה בתעלו. <חבר> ‫אזי תמחה מעצמך את זכר עמלק. ‫שתגיע, אנחנו, כשאנחנו במדבר, ‫אנחנו בהתגוננות מעמלק. ‫כשאנחנו מגיעים לארץ וברוחבה, ‫אז אנחנו יכולים לעשות ‫מלחמה יזומה להילחם בעמלק. ‫אז תמחה את זכר עמלק ולא תשכח. ‫שהוא אמר ככה, ‫שלא יהא, הוא, ‫הוא אומר שלא תשכח. מצווה שלמה לחוד, לא תשכח. לא שלא תשכח את עמלק, אלא שלא תשכח בכלל. תמחה את זכר עמלק, לא תשכח, מפני שונה ששניהם כתובים אחד בשני. שלא יהא מבחינת שכחה שהיא בבחינת אחוריים. ואין יניקתם ואחיזתם אלא בבחינת אחוריים. אמר, כל זמן שאתה זוכר עמלק לא יכול להידבק בך. הוא אומר, אל תשכח. הוא מדבר עכשיו על העניין הזה. אומר, כשאתה בתודעה שלמה, כשאתה בזיכרון, עמלק לא יכול לשלוט בך. ולכן האזהרה היא, בצד אחד תמחה אצלך עמלק. והצד השני שעמלק לא יכול להופיע זה לא תשכח. אסור לך לשכוח. זאת אומרת, כאן יש, זה לא, הוא מדבר על לא תשכח, לא כ... מצווה ספציפית, עניין ספציפי של לא לשכוח את עמלק, אלא לא לשכוח בכלל. נשק, כל העניין, יש על זה הרבה, על העניין של שכחה, וכמו שכתוב, כמו שאומרים אנשים, אמרו אותו דבר בדורות אחרונים, עיקרו של דבר, מה שנוגע לי בנפש, אני לא שוכח. ואם אני שוכח, שמע מינה שזה לא נוגע לי בנפש. כן, אחד התיאורים ש... של איש חדש שהוא לא חידש את העניין הזה באחד ב... 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 הספרים של פרויד הוא מספר על, על איש אחד ששכח ש... ש... להגיע לחתונה שלו פשוט שכח הוא היה במעבדה והוא, והוא שכח אז הוא אומר שהוא לפחות הסיק מכאן את המסקנה הנכונה שהוא לא רק שהוא לא התחתן אלא לעולם לא התחתן יותר ושהוא הגיע למסקנה שזה לא מעניין אותו מספיק כן? וכמו שאומר שיש שכחה שיש השכחה היא הביטוי של האחוריים של דבר שלא אכפת לי לא עד כדי כך זה לא שלא נוגע לי אנשים שוכחים דברים שהם חשובים בשבילם מתי? בזמן שהדבר הזה הוא חשוב בשבילי מבחינת אחוריים. מה זאת אומרת? שהוא חשוב בשבילי מכוח האילוץ או מכוח הרצ... מן הכוח הרציונלי. אני צריך להיות בשעה זו במקום מסוים. אני צריך באמת. אם היה מתחשק לי להיות שם לא הייתי שוכח. אבל אני רק צריך. כן? אז זה כבר דבר אחר, זה יכול להיות שאני אשכח. כן, השכחה הזו, כמו שהוא מגדיר אותה, אבל השכחה היא בעצמה האחוריים. הוא מדבר על זה הרבה מאוד פעמים, על העניין של... מדוע אדם שוכח דברים מסוימים? מדוע לא הוא שוכח את מה שהוא לומד, ולא שוכח דברים אחרים? זה תלוי כמה יש קשר שבנפש לאותו דבר. וככל שהקשר בנפש הוא עמוק יותר, הזיכרון הוא... חרוט עמוק יותר בתוך האדם. הוא, הוא, הוא נעשה דבר. ולכן הוא אומר, לא תשכח, אל תיתן לעצמך להיות את השכחה. מפני פה אומר שבצד אחד, שהארץ הטובה והרחבה, היא זמן שבו בן אדם כאילו מגיע למצב ש... אין לו צורך במאבק מתמיד. העולם שלו הוא עכשיו עולם הרבה יותר חלק, ובתוך העולם הזה יש מצווה שלא ליפול לידי שכחה, משום שאם האדם נופל לידי שכחה, כשהדברים האלה מתעמעמים, כן? כל אותם הדברים הגדולים והיפים והקדושים, כשהם מפסיקים להיות... במלוא התוקף שלהם, הם שוב נותנים את המקום, זה שאומר שעמלק אורב תמיד בדרך בלכתך במדבר. ובכל זמן שאני מגיע לשלב הזה, אז שם שוב יבוא עמלק. כמו שכתוב, כל הנחשלים אחריך, אחריך ויינו בדרך בצאתכם ממצרים די כך. אשאין כן בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב, בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה, שהיא בחינת פנימיות, שם אין עמלק. ולכן, לכן הוא אומר, המלחמה, המלחמה בעמלק כאילו לוקחת שני צדדים. יש פה שני, שני אלמנטים. הצד האחד הוא, אומר, שמכיוון נגד עמלק, קודם כל, אין לי דרך של תיקון. המהות של עמלק היא מהות שדורשת החלטה. משום שעמלק, הוא אמר, הוא ה, הנקודה הפנימית של הרע כרע. ונגד, לזה, יש חלק, נאמר ככה, יש חלק כזה, של, של החוש, החושך, חושך מהותי, של הרע המהותי, של ההרס כשלעצמו, אין, אין לו בעצם תיקון, בעצמו אין לו תיקון, mm -hmm. כן? והוא, שאין לו תיקון, אני לא יכול לפעול עליו, אלא על ידי זה שאני משמיד אותו השמדה גמורה, ובעיקר כמו שהוא מדבר על זה להעמיד את העניין אולי, על הדרך האנושי. יש דברים מסוימים שבדרגה זו או אחרת אדם יכול לעשות להם תיקון. יש כל מיני אנשים נולדים עם תכונות מכל הסוגים ולא בשלמות. ואנשים יכולים לעבד את התכונות אנשים יכולים גם להשתמש במה שיש להם ולהשתמש באותו דבר לצד של טוב. זה לא כל אדם בנוי באותה מידה ולא כל אדם יכול להשתמש באותה מי יש לו אותם הכישורים אבל במה, ש... במה שיש לו כישורים ובמה שיש לו תכונות נפש אדם יכול את התכונות הללו לעשות אותן לדבר, לדבר, ש... לדבר שבטוב. כלומר יש במהות, תהיה, יהיה תמיד הבדל בין, נקרא לזה, בין אדם אמוציונלי לאדם אינטלקטואלי. זה הבדל, וזה לא משנה אם הם יהיו בקדושה או בקליפה. יש הבדל בין אדם קשה לאדם רך, בין מה שקוראים לזה בין אדם שהוא מצד הדין או מצד החסד. כמו שאמרו חכמים, האיש הזה שהוא שייך, שהוא קורא לזה, שהוא במזל מעדין. שהוא שופך דמים. כן. הוא יכול להחליט אם להיות רוצח או להיות שופט. כן, להיות רופא. כן? זאת אומרת, הוא יכול, יש אותו, אותו, יש סוג כזה בתוך האדם, אבל האדם יכול לעשות לו עיבוד, כן. הוא יכול לא כל אחד יש לו את התכונה שנותנת לו את האפשרות לעשות את זה. אז יש אנשים שיש להם כושר כזה והם עושים או משתמשים בו בצד הזה. כך יש שכל מה שיש באדם הוא משתמש בו בצד הזה ויש בכל המידות שלה, של אנשים. יש אנשים פיוטיים ואנשים פרוזאיים. יש אנשים שהם, ש, שיש להם תחושה לבני אדם אחרים, יש אנשים שיש להם הרבה פחות תחושה לאחרים, וכל אחד מהדברים הללו הוא דו ערכי במהות, והוא נותן אפשרות לתיקון, כל אחד מהדברים, חוץ מאשר עמלק, זאת אומרת לעמלק אינני יכול לתקן, את עמלק אני צריך להצליח החוצה מתוכי אינני יכול לעשות בעניין הזה איזשהו דבר. זה מה שהוא מדבר על זה, על להחריט את זכר עמלק. עם עמלק אני לא יכול לעשות משא ומתן. זאת אומרת, עם כל גויים שבעולם יש איזה סוג של, של משא ומתן. זאת אומרת, אני יכול לעשות תיקון בצורה כזו, בצורה אחרת, ואז הם מגיעים לשלימות. מלבד עמלק של עמלק במהות אין תיקון. כן, מעניין שהרמב״ם... ‫אחד הפסקים המוזרים שלו הוא ‫שלמרות שהעמלק הוא בצד מסוים הוא אדום, ‫אבל הוא אומר ככה, ‫וזה דבר ככה מפתיע, ‫הוא אומר שעמלק, ‫אם עמלקי מתגייר, ‫מקבלים אותו, ‫אפילו בלי העיכובים ‫שיש לאדומי. כן? ‫והוא בערך אומר ככה, ‫שעמלק שמתגייר ‫הוא לא יכול להיות עמלק. פה, פה יש עניין, זה עניין של, של, של מהויות. אם, אם אנגלי מתגייר, יכול להיות גם גר ולהישאר אנגלי, אבל עמלק לא יכול להתגייר ולהישאר עמלק. יש פה שני דברים שהם מוצאים אחד מן השני. הם מוצאים אחד מן השני בתמצית, ולכן אומר, עמלק לא יכול להישאר. עמליק לא יכול, זו מלחמה בעמליק. עכשיו, בתמצית, איך את זה, כל המאמר, זו הנקודה האחרונה שלו, היה הרי בסך הכל לדבר על יציאת מצרים. על יציאת מצרים, לא כסיפור שהיה לפני בערך 3,300 שנה, אני חושב שזה בדיוק, זה מין יובל כזה. אבל לא, לא לדבר על הצד הזה של, ה, של המעשה, כן? על, ה, על הסיפור ההיסטורי, אלא לדבר על יציאת מצרים בתור דבר שמתרחש בתוכנו, בכל דור, בכל אדם, בכל יום. הוא אמר, בדרך יש לנו יציאת מצרים, שהוא לא דיבר עליה כל כך הרבה, על נקודת הניתוק והקפיצה. על הנקודה הזו של היציאה, ההיחלצות. ואחרי הנקודה הזו, שבה בן אדם, כל מי שעבר את זה יודע את זה באיזושהי צורה, כשיוצאים ממצרים, זה דבר מעניין, בן אדם נמצא לכאורה במצרים, בבית עבדים, הוא לא יודע שום דבר ולא מבין שום דבר. אבל כשאדם יוצא ממצרים הוא מוקף במשה ואהרון בעמוד אש ובעמוד ענן ויש כל הזמן ניסים מתרחשים סביבו. זאת אומרת אנשים לא יודעים אחרת הם לא יוצאים לעולם. ושיש משהו שבן אדם נפתחים לו לפעמים פתחים כאלה שאחרי שנים הוא היה מתגעגע עוד פעם לראות לראות או להרגיש או לחוות אותן החוויות שהוא לא ירגיש כן? עוד פעם את כל הסיפור הזה של יציאת מצרים ומתן תורה שכל אדם יש לו גם בחיים הפרטיים שלו יש לאדם פעם אחת קורא לו ואז הוא מוקף כולו בניסים אבל אחרי זה הניסים הללו נרדמים ויש חיים רגילים הרבה יותר ואז מתחילה הדרך של לכתך אחריי במדבר. אדם הולך מכוח ההכרה, לא, לא בהרגשה שהכול פתוח וניכר, זה לא משנה אם היה שינוי דרסטי בחיים, שיני, אבל יש, משהו פה עבר, הנס הדרמטי עבר, ועכשיו יש, לכתך אחריי במדבר, הולכים. כמה? זה שוב. 40 שנה, 400 שנה, 2,000 שנה, הם הולכים, הולכים במדבר, וזה שוב בתוך החיים של האדם, ההליכה הזו עד ארץ טובה וחווה. שכמו שיש, צריך לזכור, יש גם כאלה שלא מגיעים. שלא מגיעים. הם, הם הולכים, הולכים אחרי ה' אבל לא נכנסים. אבל יש לכתך אחריי במדבר. ומכיוון שזוהי הדרך של כמעט כל אדם, שהוא עובר בה באיזשהו שלב בחיים שלו, לכת אחריי אז יש עמלק. ועמלק בא דווקא מפני שאני לא בפנים, מפני שאני עכשיו הולך בדרך, אני לא, לא בא במצרים, עמלק לא בא בקריעת ים סוף, עמלק בא כשאני הולך, כשאני הולך. שום דבר לא עומד וברגע הזה שש, שאני הולך, אז אני פוגש, פוגש את עמלק, שהמלך אומר דווקא לא, זה לא משנה, אני כבר ידעתי, עברתי את מצרים. אני, גם אני ראיתי, מה שעמלק מנסה להגיד לי, מה שעמלק מנסה לומר לי, הוא דברים שאני יודע שהם לא נכונים, אבל הוא עדיין פועל. מדוע? מפני שהוא אומר ההפך, דווקא לא. וזו מלחמה, הוא אומר, זו מלחמה מתמדת נתקלים בה, כמו שאומר, בחיים, נתקלים בה בכל יום, משום שהתהליך הזה, באזער אנפין, הוא מתרחש בכל יום. אני שוב נתקל בעמלק, שוב נאבק בעמלק, ושוב אני צריך לעשות את המלחמה, מלחמה על השם כמו שהוא אומר, כשאני נמצא במצב הזה, זה מצב שאני יכול לקווה אל השם. ול... ו... ולעשות מה שאני יכול, ועוד פעם קווה אל השם. כן? לא, אני יכול רק להיאבק להמשיך הלאה, כן? להמשיך הלאה. אם לארץ טובה הוא אז האיום של עמלק יורד. ושאז צריך יש מצווה אחרת, לא תשכח, שאסור לעולם לתת גם למצב אחר, של שקוראים לו של רגיעה. שבו בן אדם כאילו עבר לצד האחר, אסור לו לתת לעצמו שוב ליפול לבחינה הזו, שוב להיות מבחינת אחוריים על ידי זה שהוא שוכח. כן, וכל זמן שהוא זוכר, כל זמן שהוא זוכר, העניין הזה לא יחזור אליו. עוד פעם. זאת אומרת, אז עמלק מבחינתו, מבחינתו, נעלם, ואז כמו שהוא אומר, כשיש החרטה של זרוע של עמלק ‫אז נוצרת השלימות של האדם ‫בבחינתו הפנימית והחיצונית. ‫בבחינת הראש ההק... הה... והלב מגיעים לאחדות, ‫והלב והמעשה מגיעים לאחדות. ‫הרי אלה שתי הבעיות של האדם. ‫היחס בין ההכרה להרגשה, ‫זה מה שהוא קורא לזה בצד אחר, ‫שכנגד זה יש השם שלם. היחס בין ההרגשה והמעשה שהכיסא שלו. וכשבן אדם נמצא במקום הזה, כשהוא הכרית את זרוע של עמלק, אז יש אפשרות שיהיה גם השם שלו וגם הכיסא שלו.